0: Imagina que estás atrapado, atrapada en tu cuerpo. Tienes una enfermedad que te impide comunicarte con los demás. Eres consciente de todo, pero no eres capaz de formular palabra alguna. Tampoco de hacer ningún gesto. No puedes moverte. Alguien te dice que está investigando para encontrar un sistema capaz de leer tu mente. Un sistema que te permitirá, al fin, comunicarte con los demás. ¿Qué significaría para ti?
1: Si no te puedes comunicar y, y con la ciencia consiguen saber simplemente ya lo que se te pasa por la cabeza, me parecería impresionante, un logro impresionante. Claro, y sobre todo cuando no puedes, estás limitado.
0: Uf, a mí me parece que eh, sería dar la posibilidad y humanizar los deseos y las necesidades de cualquier persona que se viera en esa situación. Alguien que no puede expresarse a través del lenguaje verbal, que no pudiera moverse eh, para indicar cualquier necesidad básica, poder eh, que haya una herramienta que te pueda leer en todo momento, bien el pensamiento, bien, me da lo mismo con la mirada, con... O sea con lo que leyera me parece que sería un avance y, y probablemente eh, una normalidad para una persona que vive en una situación completamente anormal Aunque por fortuna no es tu caso sí que lo es para miles de personas que por un motivo u otro se encuentran conscientes pero no pueden expresar lo que sienten ni con palabras ni con gestos sin embargo la ciencia avanza en su favor
1: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Un equipo de la Universidad Pública de Navarra, liderado por Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UPNA, Premio Nacional de Informática y Premio Europeo de Excelencia en Matemática Difusa 2019, está inmerso en un proyecto internacional que persigue precisamente identificar lo que piensa una persona cuando no es capaz de expresarlo por sí misma cerebro computacional, lo llaman. Humberto Bustince nos explica el origen del experimento iniciado en Taiwán y Australia y realizado a una muestra de 3.000 personas.
1: Con cada una de las personas se hacen muchísimas eh, repeticiones del mismo experimento y consistía muy sencillo en coger cualquier persona que pase por la calle, ponerle un electroencefalograma y decirle piensa mover la mano derecha o la mano izquierda y yo al final tengo que saber que usted está pensando en mover la mano izquierda.
0: ¿Quién dice derecha o izquierda? Dice sí o no, o elige entre dos opciones. Sin duda, un paso adelante para quien no puede expresarse. Sin embargo, los primeros investigadores encontraron dificultades a la hora de fusionar los datos que obtenían con las tecnologías tradicionales. En un congreso en Nápoles, coincidieron con Bustince, quien presentaba un innovador modelo matemático para integrar este tipo de datos, y le propusieron sumarse al proyecto. La respuesta fue positiva.
1: Al principio las mejoras eran poquísimas, igual subíamos cinco puntos, seis puntos, pero no era mucho. Hasta que un día ya, eh, cuando llevamos más de un año, eh, los teóricos del grupo nos sentamos y decidimos hacer modificaciones sobre las agregaciones. Y a partir de ahí eh, ha surgido, en, desde el punto de vista matemático y de aquí probablemente parte del premio europeo de matemáticas, viene de ahí que es la modificación de operaciones con integrales. Bueno, algo muy concreto y empezamos a utilizar estas extensiones y ya pues pasamos a… ...a tener un 82, 83% de aciertos.
0: Y fueron llegando resultados sorprendentes... ...que se plasmaron en un vídeo... ...en el que una persona con un encefalograma puesto... ...sin moverse y sin hablar... ...respondía a las siguientes preguntas.
1: Quiero que me contestes si quieres comer, sí o no. Pero claro, no habla, no puede hablar. Y simplemente con el cerebro sabíamos si decía sí. Si decía sí... Ahora pasamos a otra pregunta y era, eh, ¿quieres eh, hay estos platos? ¿Quieres primer plato o quieres beber? Si decía primer plato sí, bueno, pues el robot coge la cuchara, va al primer plato, coge cosa comida y le da al enfermo. Bueno, cuando eso se publicó eh, fue sorprendente porque lo mismo le pasó a Sittenlin que es el, el director en Australia, y Wang, que es en Taiwán, que empezamos a recibir correos electrónicos de personas eh, que era, era triste porque de casi todos los que recibíamos muchos eran de enfermos de Alzheimer y un enfermo de Alzheimer no es consciente de nada, no puedes decir que sí o que no. O sea, era el intento de comunicarte con la persona, tiene que ser alguien que sea consciente y esto supuso una revolución.
0: Una revolución que terminó con la investigación publicada en IE Cubo de Inteligencia Artificial, una prestigiosa revista científica que se distribuye en Estados Unidos.
1: El éxito fue muy grande y eh, decidimos entonces seguir con la investigación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Bueno, pues hemos pasado a tener un 94-96% de acierto con nuevas metodologías de agregación. Pero eh, el objetivo ya no era solamente ese. Y entonces hace eh, relativamente un bueno, año y medio así nos planteamos tener no solamente la opción de sí o no, sino dar cuatro alternativas. Y estas cuatro alternativas eran mover mano derecha, mano izquierda, mover la lengua y mover un pie el que tú quieras.
0: Actualmente ya han alcanzado el 97% de éxito con dos opciones y están en el 85% de aciertos con cuatro posibilidades aumentando así las opciones de comunicarnos con quien no puede hacerlo.
1: Creo que Toda persona que tenga problemas para comunicarse va a ser decisivo en su vida porque ya te permite contestar brevemente a respuestas sí o no. ¿Te duele la, el pie derecho? ¿Sí o no? Ese tipo de cosas yo creo que es por donde va a parte la medicina de precisión en un futuro. No solamente por clasificar y obtener genómica, etcétera, sino que también por saber exactamente estas personas con una determinada minusvalía cómo se pueden conectar con el, con el entorno que les rodea. Y ojo, ¿eh? en educación para personas también con ciertos problemas va a ser fundamental, no solamente en medicina. ¿eh? Yo creo que es algo necesario y que todos, si el que se ve en esa situación, y mañana nos podemos ver cualquiera de nosotros, el poder decir a ciertas preguntas sí o no, si viene el médico y te dice cómo estás o... o ¿te duele, yo que sé, esto, alto ser? Y poder decir sí o no, va a ser eh, decisivo, un paso importante todo lo que es la ciencia.
0: Viendo ahora la trascendencia de estos resultados, es aún más curioso descubrir cómo nació esta investigación.
1: ¿Cuál es el origen real de este proyecto? Bueno, pues al final es muy triste, porque eh, la investigación básica está casi siempre olvidada. Es una investigación totalmente aplicada. Lo que pasa es que eh, se ha hecho bien. Bueno, pues eh, este proyecto eh, lo patrocinaba en una gran compañía de teléfonos, muy conocida por todos. Y la idea es que en 10 años esta compañía de teléfonos pudiese, eh, cada uno de nosotros pudiésemos encender el teléfono solamente con la mente. ¿Quiero eh, encender el teléfono o quiero apagarlo? Contestación de sí o no. Ese es el objetivo de esta compañía de teléfonos. Otra cosa es la seguridad que eso pueda llevar consigo, porque el tema está resuelto. El problema es que, claro, ¿cómo adecuamos a que yo actúe solamente sobre mi teléfono y no sobre otros?
0: Como luego veremos, no es este el único problema ético con el que nos topamos. Pero sigamos. En el fondo de todos estos avances está la neurociencia computacional, cuyo objetivo es comprender cómo procesan las neuronas la información, lo que nos permitirá entender nuestro cerebro, un órgano a juicio de Bustince maravilloso.
1: Cada uno puede creer lo que quiera y no me voy a meter con temas religiosos, pero cuando uno ve cómo es el cerebro, cómo actúa y qué somos capaces de hacer, dice esto, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta evolución tan increíble? El cerebro humano es capaz de adaptarse con talento a distintas eh, cosas. O sea, Yo ahora estoy hablando contigo, luego voy, me pongo a un trabajo de investigación, luego cojo el coche y luego me voy al mercado. Eso a día de hoy es muy complicado que una máquina lo haga eh, cambiar de actividad continuamente. Luego Esta máquina es maravillosa. Yo creo que se el eje de todo.
0: De manera que todavía los seres humanos les llevamos ventaja a las máquinas. Ahora bien, pregunta futurista a la vista. ¿Llegaremos a leer el
1: pensamiento? <risa> Vamos a ver. Eh, yo eh, pienso que en un futuro relativamente lejano ...sí vamos a poder leer lo que piensa otra persona... ...bajo condiciones y entornos muy específicos. Se están experimenta, haciendo experimentos en este sentido. ¿En qué consisten esos experimentos? Pues se coge una imagen impactante... ...y se pone a miles de personas... Con electroencefalogramas se toma información de cómo reacciona cada cerebro ante esa imagen. De esa forma se va a homogenizar o se van a clasificar las diferentes reacciones. Y en un momento determinado, analizando esas reacciones del cerebro electroencef con electroencefalogramas, podremos llegar a intuir qué es lo que está pensando una persona. Eso que parece que es un proyecto que es de ciencia ficción es un proyecto real. Eh, ¿Saldrá adelante? No tengo ni idea, pero pienso que en un futuro de X años saldrá. Lo que no puedo decir es si vamos a tardar 100 años o 200 años ni eso, pero yo si me llegan a decir que yo iba a estar involucrado en un proyecto para saber cuándo una persona está pensando en sí o no, no lo hubiera creído hace 8 años y sin embargo los resultados están ahí.
0: Hablamos de inteligencia artificial, la ciencia capaz de crear máquinas que hacen cosas que, si las hiciera una persona, diríamos que es inteligente. Una ciencia con un poder tal que en la actualidad son ya más de 7.000 los científicos y científicas que han firmado un documento sosteniendo que hay que controlar su uso
1: démonos cuenta que el alimento de la inteligencia artificial son los datos. Y los datos, por ese motivo, son el petróleo del siglo XXI. El alimento son los datos debido a que, si no tenemos datos, eh, la máquina no va a tomar una decisión. Claro, es lo mismo que nosotros. Yo tomo determinadas decisiones teniendo en cuenta la información que tengo. Entonces, el manejo de los datos, ahí hay mucho tema ético para tratar. No cualquiera puede entrar a eh, sacar información de un conjunto de datos. Los datos son fundamentales que estén muy bien tratados desde el punto de vista ético.
0: Y es que hay mucho en juego, así como otras muchas tecnologías que llegarán o ya han llegado partiendo de la inteligencia artificial y la neurociencia computacional. Hablamos de cibors, instrumentos tecnológicos que colaboran con nuestro organismo, prótesis inteligentes que, por ejemplo, alertan cuando comienzan a deteriorarse, o incluso biosensores que que determinarán si hay un nuevo virus en nuestro organismo o en el ambiente, algo extremadamente útil para luchar contra pandemias. Muchos retos y entre ellos…
1: El objetivo, evidentemente, es eh, cuando, si alguien ocurre que pierde una pierna o un brazo, pues ponerle una pierna o un brazo artificial. ...y que mueva, como se mueve ahora con el cerebro, pues mover la mano derecha, etcétera En este sentido, el cerebro computacional va a jugar un papel importante. Ese es el objetivo final de lo que es el cyborg que es lo que aparece en muchas películas... ...Terminator, etcétera Es esa colaboración entre la tecnología y ciencia y lo orgánico. Eso eh, está mucho más extendido de lo que pensamos. Por ejemplo, lentillas para ver en la oscuridad o para ver con infra, infra, infrarrojos... Eh, eh, Cualquier tipo de, de aparato que te colocan para controlar tu presión sanguínea, para, todo eso ya es realidad. Entonces todas estas tecnologías van a participar en mejorar esas otras eh, herramientas que utilizamos en medicina.
0: En medicina y en otros muchos ámbitos que dependen de cuánto y cómo lleguemos a conocer el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Una máquina, según Bustince, maravillosa.
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.